0: Bonjour tout le monde, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42. Nous sommes mercredi et je n'ai pas encore couru, mais ça ne va pas tarder parce que j'ai entraînement dans une heure. Le mercredi, pourquoi je le précise Ben tout simplement parce que j'ai décidé, voilà, j'ai décidé que cette année... Euh, les épisodes arriveraient un mercredi sur deux. Voilà, je vais essayer de faire un épisode de Kilomètre 42 un mercredi sur deux. C'est un petit peu ma bonne résolution de début d'année. Nous sommes euh, dans le tout début de l'année 2019. Alors je vais d'abord vous souhaiter mes meilleurs voeux sportifs, pour en nous dire, mais mes meilleurs voeux de vie tout simplement, euh, que cette année 2019 vous apporte un petit peu tout ce que vous voulez. Euh, aujourd'hui, je voudrais vous parler dans cet épisode un petit peu de j'ai commencé à vous le dire un petit peu quelques nouveautés alors la première nouveauté voilà je vous ai donné un aperçu sur euh, finalement comment j'envisageais les publications donc euh, mon idée ça serait de publier toutes les deux semaines un épisode de Kilomètre 42 Et, en même temps, j'ai aussi lancé le site hein, qui va avec le podcast. Voilà, c'est le petit cadeau que j'ai fait au podcast en début d'année. Kilomètre km42.run, voilà, tout simplement. Dessus, vous allez retrouver pas grand-chose pour l'instant. En fait, il y a juste une petite page de présentation et tous les autres épisodes. Si vous êtes abonné au flux RSS, hein, franchement, vous aurez exactement la même chose. Mais dedans, je vais pouvoir mettre des liens. Je pourrais mettre des liens, euh, par exemple, que je cite dans les épisodes. Je pourrais les mettre à l'intérieur. Et puis, peut-être, je rajouterai des liens complémentaires ou pour pas des liens vers des articles qui m'intéressent, ça serait des liens un petit peu, oui, complémentaires sur l'univers. Ça, c'est un petit peu pour les nouveautés. En ce début d'année, bien sûr, je sais pas comment vous procédez vous, mais on a tous un petit peu nos bonnes résolutions, nos objectifs, on imagine hein, notre année euh, d'une manière ou d'une autre. Moi, cette année, je suis vraiment pas dans cette logique-là, vraiment, je, je l'ai dit, hein, que ce soit sur le plan perso, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sportif, euh, je, n'ai, je n'arrive pas à envisager l'année 2019 comme une année. Tout simplement, j'ai décidé de la diviser en bout d'année, comme si j'allais vivre plusieurs années. Alors sur le plan du travail, ça se matérialise par différents projets, mais sur le plan du running, ça va se matérialiser en fait par, j'ai envie de dire, deux grandes phases. Et j'ai deux grandes envies. Euh, Quand j'ai réfléchi à mon programme pour l'année 2019, j'ai positionné dedans deux grands objectifs voilà, tout simplement. Alors, l'objectif numéro 1, vous le connaissez, c'est le Marathon de Paris 2019. Euh, ben voilà, j'ai toujours 42 ans. Mon objectif, c'est d'avoir, d'être, de devenir marathonien pour mes 42 ans. Euh, au début, ça devait être à Lyon, en octobre dernier. Finalement, ben, je, maintenant, je mets tout, tout, toutes mes chances pour que ça soit à Paris le 14 avril prochain. Ça, je vous en ai parlé. Le Père Noël m'a amené euh, le fameux dossard. Donc, la préparation va débuter semaine prochaine ou la semaine suivante, hein, autant le dire, pour l'instant, j'ai pas vraiment calé les choses, hein, je suis en train de réfléchir là-dessus. Il euh, y a une date euh, que, sur laquelle j'avais commencé à en parler, c'était l'histoire de courir un semi-marathon ou l'hésitation avec un trail. Je crois, je crois que j'ai tranché pour le semi-marathon de Vichy qui est un mois avant le marathon de Paris, et donc qui sera une très très bonne répétition, avec le même type de terrain, le même type de course, le même type de gestion de, de l'effort. Euh, ça, je crois que pour l'instant, c'est tranché. Pour le reste, euh, j'ai un deuxième objectif, et c'est un objectif alors qui est un petit peu euh, sur le plan de l'année, mais je vais d'abord laisser passer le marathon de Paris pour arriver à, ensuite à vraiment euh, aller vers cet objectif-là. J'ai un envie, vraiment une envie en fait, c'est de courir plus aux sensations, faire plus attention finalement à comment dire mon ressenti plus que euh, la montre, le cardio, etc. Alors je suis resté abonné à Strava, je suis même un compte premium, enfin où je ne sais plus comment il s'appelle maintenant sur sur Strava où il y a les stats, etc. Euh, Ma montre c'est une polar, donc elle me remonte tout un tas de stats. Je regarde encore des choses, par exemple la cadence, euh, parce que c'est un élément qui est important. Euh, C'est plus finalement un témoin de. euh, Je dois faire attention hein, si j'ai pas cette tendance à retalonner, à refaire des grandes foulées, donc vraiment pour moi, ça reste un témoin, mais dans mon ressenti de course, dans mon ressenti de, d'entraînement, dans mon ressenti de mes sorties, de, oui, de mes sorties, j'ai envie de me fier plus à mes sensations que me fier à cet indicateur chronométrique, même sur les temps de course, hein, franchement, il euh, y a une... Je, fin, je l'ai dit hein, dans ma philosophie du running, de toute façon, je ne cours pas pour gagner des courses parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas, je cours pour m'améliorer, mais m'améliorer, en fait, il y a plusieurs sens à l'amélioration, y a une amélioration qui peut être sur aller plus vite, il y aura une amélioration qui est aller plus loin, une amélioration conjointe, améliorer plus, aller plus loin et plus vite. Et puis on pourrait considérer qu'il y a aussi des améliorations sur finalement prendre plus de plaisir, euh, me sentir mieux à l'arrivée, euh, ça ce qui est pour l'instant mon témoin. Hein, moi Mon témoin vraiment ce qui m'intéresse c'est d'avoir le sourire à l'arrivée des courses. Il y a d'autres sensations qui pourraient être de dire, euh, finalement, c'est le nombre de de sorties running dans l'année que je fais en ayant le sourire à l'arrivée, ou, à l'inverse, euh, diminuer le nombre de sorties où, euh, bah, par exemple, il y a eu cette année des sorties où j'ai eu mal au ventre, où j'étais pas bien, où, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de sorties running, d'entraînement, où je traîne les pieds pour y aller, soyons, soyons honnêtes, mais il y en a certaines, franchement, où j'ai fini euh, vraiment sur le plan euh, alimentation, hein, un petit souci, ou un petit peu de... Euh, voilà, il y en a, par exemple, j'ai le souvenir du... Euh, l'an dernier, j'avais fait le... le enfin, le, l'an dernier, maintenant, il y a 18 mois, euh, un trail où j'avais j'ai eu mal au ventre, mais pendant les deux jours qu'il y avait su, j'ai, je me rappelle aussi d'un entraînement où euh, franchement euh, le ressenti à la fin c'était que je, je n'étais plus capable de courir parce que j'avais mal au ventre, j'étais tortillé de partout ou pendant ma préparation, ma première préparation marathon, j'étais obligé de m'arrêter euh, dans les bois par moments parce que sincèrement j'étais pas très bien. Oui mais mes problèmes à moi sont, sont souvent gastriques, ça fait partie aussi de comment arriver à les limiter. Mais quand je parle de courir aux sensations, c'est aussi finalement aller vers quelque chose qui soit le ressenti, vous voyez, du, du terrain. J'ai découvert quelque chose que je savais en, en partie. Euh, je dis ma blessure, ma périostite ou mon inflammation des releveurs, hein, suivant les, le, les les kinés qui ont regardé la blessure, était provoquée en partie par ma position de course, le volume d'entraînement, mais aussi euh, finalement la conséquence de mes chaussures euh, j'ai couru en... j'avais acheté une paire de Altra en drop 0 et je pensais que ça allait me permettre de solutionner une partie de mon problème sur l'oscillation assez importante et aussi sur mon... le fait que je talonnais beaucoup j'avais l'impression de me battre avec le terrain et en fait il s'est avéré aussi que finalement dans les Altra ben, vous avez différents modèles et que le modèle que j'avais qui était des vraies charentaises assez épaisses, m'avait coupé aussi d'un élément que j'ai redécouvert au fur et à mesure c'est le, la sensation du terrain cette sensation du terrain vous savez c'est quand vous courez sur euh, du gravillon, sur des terres sur de la pierre, sur des choses comme ça sentir la différence de terrain que vous avez sous les pieds et avec mes altras, mes taurines en fait c'est une sensation que j'avais perdue euh, j'étais très très bien dedans mais elle s'avérait lourde Finalement, très peu minimaliste, hein, malgré le fait que ce soit des, euh, des drops zéro. Et quelque part, euh, j'avais perdu cette sensation avec le terrain. Alors, je m'en suis m'en rendu compte quand j'avais essayé des Ultra des Lone Peak, les derniers modèles de Lone Peak de chez Altra, sur une soirée de test, où là, c'est un modèle trail, et sur les chemins, j'avais constaté une différence vraiment importante, c'est l'épaisseur de la semelle qui était différente et le ressenti de terrain. J'avais l'impression que mes pieds étaient capables d'aller attaquer vous voyez, beaucoup plus le terrain. C'est une sensation que j'avais eue aussi, euh, quand j'avais commencé, quand j'étais passé sur mes Soconi j'ai couru pendant euh, un an et demi avec des soconis euh, dont j'ai perdu le nom maintenant, qui, euh, que j'adorais et j'avais la sensation qui était intéressante sur les Soconi quand je les ai essayés la première fois, c'est que j'avais l'impression que le pied était capable d'agripper le terrain qu'il y avait dessous parce qu'elles avaient une, une semelle qui était assez fine au bout des pieds, vous voyez cette sensation là, qui était vraiment très particulière. Je l'avais perdu sur le modèle Soconi suivant que j'avais pris, euh, je ne sais pas pourquoi, il n'était pas tout à fait pareil, et puis sur les Altras, je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé en changeant de Altras, en passant sur les escalantes, et c'est aussi pour ça que, notamment sur le trail, mon ambition était de me dire, ce que, j'ai re... ce que j'ai aimé sur les long peaks quand j'ai essayé, ça serait finalement de le retrouver. Et donc, j'avais envie de, de me dire, bah, je changerai mes chaussures de trail, et après, je laisse passer le marathon, tranquillement, et après le marathon, je passerai, changerai mes chaussures de trail, et je passerai sur des long peaks. Actuellement, je cours en décathlon, hein, qui, qui sont bien, mais que je trouve un peu lourde, un petit peu massive. et euh, sincèrement, cette sensation de terrain, je ne l'ai pas vraiment. Et puis, euh, en, en faisant mes réflexions, je suis. il y a quelque chose d'autre qui me tente, en fait, vraiment quelque chose d'autre qui me tente et j'ai eu des témoignages, j'ai eu des retours et la réflexion que m'a fait l'ostéo qui analysait ma foulée m'a dit un truc, il m'a dit en fait vous savez il m'avait fait courir sur tapis, il m'avait fait courir avec mes anciennes chaussures, mes anciennes soconies, il m'a fait courir avec mes ultra mes anciennes ultra et il m'a fait courir pieds nus et il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit bon c'est sûr que les soconies je talonnais beaucoup, mes ultra j'étais sur une position intermédiaire et la position parfaite c'était quand je courais pieds nus, ça peut vous sembler logique, c'est logique, c'est le corps retrouve sa position idéale et il m'avait dit, bah, l'idéal c'est maintenant, ça serait d'arriver à retrouver avec des baskets, avec des chaussures, à aller vers cette position-là de course. Et en fait, il y a un truc que moi j'adore, c'est l'été, aller courir à la plage, pieds nus, etc. Vous voyez, sentir l'eau, le sable. Bon, je finis toujours avec des grosses ampoules sous les gros orteils, parce que bah, j'y prends du plaisir. Je vais courir une heure, une heure et quart, j'ai couru, je fais des accélérations, je bombe et tout. J'adore ça, Enfin, franchement. Je finis toujours avec une grosse ampoule sous chaque orteil. Ça, c'est un truc qui est assez, assez rigolo. Mais... Vous voyez cette sensation-là, je j'aimerais la ressentir par d'autres moyens, d'autres autrement. Et en fait, tout simplement, quand je réfléchis à ça, j'ai une envie, et, mais c'est une envie que j'ai dans ma vie depuis euh, plusieurs années, c'est d'aller vers le minimalisme, d'aller vers... Euh, euh, avoir une, euh, moins de choses, vous voyez, euh, j'avais essayé par exemple cette année de courir avec moins de musique, moins de son, faire plus attention, faire des pauses plus longues, par exemple, euh, plutôt que de dire, bah allez je pars courir comme ça et puis je me dépêche dans tous les sens, et bien bah, c'est quand j'arrive en haut de la montagne, je prends mon, tranquillement mon, mon temps pour faire un peu de méditation, des étirements, des choses comme ça, je m'en fous du chrono, franchement je m'en fous du chrono, tant que ma sortie elle, est, elle m'apporte du bonheur, je m'en fous. Euh, et puis, euh, dans cette réflexion-là, je me suis dit, et c'est les témoignages que j'ai eus, je me suis dit, finalement, le plus proche hein, de la course euh, telle que j'ai envie de la vivre ensuite, ça serait de courir, aller vers le 100% minimalisme, alors c'est pas courir pieds nus, mais c'est de passer sur euh, une paire de Vibram Five Fingers, vous savez, c'est euh, des chaussures avec... Euh, où il y a les orteils qui sont séparés, ou en tout cas un modèle, vous voyez, dans le même esprit, c'est-à-dire un modèle où finalement, où on est à un coefficient de minimaliste de 100%. Mes ultra Escalante sont à 76%, mes anciennes ultra étaient autour de 46-50%, vous voyez, donc c'est passé le cap supplémentaire. Alors bien sûr, la transition, elle sera difficile, je vois déjà la transition avec mes les escalantes. Euh, déjà les premières ultra, puis celle-là encore J'ai une, une transition qui est assez, euh, qui est assez euh, Je sens hein, Ça sent dans les mollets, ça tire un petit peu dans les tendons Dans les mollets, donc c'est pas Pendant la préparation marathon que je vais aller là-dessus Très clairement, pendant la préparation marathon Je reste sur mes escalantes, le but du jeu C'est de courir avec mes escalantes, mes ultra actuels Jusqu'au marathon vraiment rester sur ce modèle-là, sur lequel je me sens vraiment bien. Euh, je, je trouve que c'est des vrais chaussons, et plus je les mets, plus je trouve que ce sont des chaussons qui sont vraiment avec un confort incroyable, une vraie souplesse. Euh, c'est vraiment très agréable de, de courir avec. Mais après... Ça tombera avec le printemps, ben voilà, au mois d'avril. Euh, on va, après, on laissera le fin avril pour faire une petite pause. Et attaquer mai avec une transition, mai, juin, voilà, euh, juillet. Courir avec finalement ben, euh, encore moins, moins, moins de, de, de chaussures sur le pied et passer sur des Vibram five fingers ou un modèle euh, équivalent au niveau du minimalisme, c'est-à-dire finalement descendre encore un petit peu hein, euh, ce, cette, euh, la, la semelle, etc., pour, et me rapprocher encore un peu plus, finalement, de la foulée la plus naturelle. Donc, C'est mon deuxième objectif, le premier objectif c'est donc courir le marathon, le deuxième objectif, ça sera vraiment de faire la transition vers ces chaussures là, pas pour courir toute l'année avec, mais pour faire des sorties intéressantes, et mon but du jeu en fait ça serait d'aller faire des des petites courses nature avec, d'ici la fin de l'année, courir une course nature ou deux, faire un trail etc. avec ce type de chaussures là. Voici donc mes envies, mes grands objectifs, alors bien sûr à côté... On pourrait placer des, des objectifs de course, des courses que j'ai envie de courir. Mais soyons clairs, si j'enlève euh, la préparation marathon, pour l'instant, je ne vois pas plus loin que la préparation marathon. Sur euh, mon blog, j'avais commencé à faire une liste, j'ai publié hein, d'ailleurs de, de courses potentielles que je peux faire. J'ai des courses. J'ai marqué, ce pas les courses auxquelles je veux participer, c'est les courses qui m'intéressent. Vous voyez, il y a des courses comme ça, quand je, je réfléchis truc, je me dis, tiens, il y a des courses qui m'intéressaient. Il y en a une cette année que je n'ai pas mis dans ma liste, c'est euh, je ne sais même plus comment elle l'appelle, vous savez c'est la course qui passe sur le, à Millau, là, sur le, le viaduc de Millau, vous partez de Millau, ça monte et puis ça traverse le viaduc de Millau, ça c'est une course qui m'intéresse, mais cette année c'est pas possible de la courir avec, euh, en se cumulant avec le marathon de, de Paris, c'est pas possible. Il y a une course qui me, qui me tente, qui, enfin, qui serait une revanche, c'est le trail du trèfle, qui n'est pas très loin de la maison, c'est le trail où je me suis perdu l'an dernier, où je partais pour une, cou- pour une course de 29 km, j'en ai fait 36 ou quelque chose comme ça, j'ai fait une vidéo, euh, où on s'était bien perdu, et puis surtout c'est que j'ai fait que les 5 premiers kilomètres vraiment de la course, je les ai fait dans un sens et puis dans l'autre, mais tous les autres bornes que j'ai fait, c'était totalement hors parcours. Donc j'ai loupé les pierriers, j'ai loupé plein de trucs. C'est peut-être pas la course sur laquelle il faudra que j'aille courir avec des five fingers, parce qu'il y a des pierriers, il y a de la caillasse, et il faut quelque chose qui protège un peu les pieds. Vous voyez, il faut des, des bouts de protection aux chaussures. Mais après, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a. Euh, Euh, La montée du Puy-de-Dôme, alors ça s'appelle la Trophée des Multiers, la montée du Puy-de-Dôme c'est 2,2 km, 400 mètres de dénivelé, et puis euh, en fait c'est, voilà le premier il met ça en quelques minutes, et puis l'idée c'est de de monter ce truc là, qui est le volcan emblématique de chez nous, hein, parce que moi j'habite en Auvergne, il y a Clermont-Ferrand, enfin euh, à côté de Clermont, et voilà ça fait partie des courses intéressantes, il y a aussi la course des volcans, j'ai couru il y a deux ans, qui, qui là, par contre, vous voyez, est une course typiquement qui peut être sympathique sur des, euh, avec des chaussures un peu plus fines. Et puis ensuite, il y a quelques trails. Euh, il y a aussi la course stage qui est une course que j'ai faite pour le Movember. Vous voyez, il y a un ou deux trails. Il y a des trails qui sont des trails aussi, euh, comment dire, euh, caritatifs. Des courses caritatifs. Hein. La course stage, c'est pour le Movember. Le trail Emily, c'est pour le Téléthon. Et puis, et puis la dernière course que j'ai mis, enfin, j'en ai mis deux dernières. Euh, la dernière dernière, c'est la course de la saint sylvestre C'est la course du 30 décembre hein, que j'ai faite cette année. Euh, ça serait l'affaire avec ma femme, cette année on l'a pas faite avec ma femme, mais par contre avec ma femme on a attaqué la semaine dernière, on a fait à 5 km euh, la course des rois à Chappes, alors c'est une course qui le premier a mis 15 minutes tout rond, nous on a mis euh, plus de deux fois le temps parce que ma femme avait très peu couru cette année, l'an dernier elle était enceinte, hein. notre fille a, aura un an dans quelques jours. Et donc, elle avait repris un petit peu, puis s'est arrêté, il y a eu beaucoup de travail, etc. Et là, je, on a dit un truc, j'ai dit, bah écoute, dans la sensation, moi, a, c'est pas le temps qui m'intéresse dans cette course-là, j'ai envie de la courir avec toi, j'ai envie qu'on la court tous les deux, et de l'encourager, on a passé la, main, la ligne d'arrivée, maintenant la main. Et puis, il y a une course avant, et c'est Quelque chose que j'avais envie de faire cette année, que j'ai pas pu faire parce que euh, c'était, les, les plannings ne pouvaient pas, c'était de faire un peu de cross. Et le cross, c'est quelque chose que j'ai couru quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, j'avais découvert la course à pied par le cross. J'étais pas mauvais d'ailleurs en cross. J'avais eu quelques résultats intéressants, mais en fait je ne m'entraînais pas à courir, hein. je faisais du foot et à côté de ça, bah, le cardio que je devais travailler dans le foot à l'époque me servait pour courir les crosses de l'école, les crosses scolaires, mais aussi euh, bah, quelques crosses, vous savez, vous savez il y a des, des courses comme ça dans le coin euh, et j'avais fait quelques positions qui étaient intéressantes, je crois d'ailleurs je ne me suis jamais aussi bien classé depuis l'époque, j'ai eu le souvenir d'avoir fini 18ème d'une course et deuxième d'une autre je n'ai jamais fait deuxième d'une course récemment, et je ne le ferai jamais dans ma catégorie d'âge, avec mon entraînement et mes kilos en trop, même si j'en ai de moins en moins à rattraper. Bon, c'est quelque chose qui, pour l'instant, euh, est hors de propos, ou alors, vraiment, c'est que ça serait un coup de bol incroyable, et que tout le monde se perde, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui me perde ce coup-là, bah, ce sont les autres qui se perdent, et que tout le monde se perde, ce qui est très peu probable. Donc, donc voilà, pour l'instant, je je dis, c'est souvenir d'avoir des médailles de montée sur les podiums, ça reste plutôt un souvenir de quand j'étais gamin, Euh, mais c'est pas un objectif. Je vous le dis, moi, et c'est en vrai, dans ma philosophie du running, c'est pas d'être le premier, c'est pas de vous euh, voyez c'est euh, il y a des gamins au club eux vraiment il y en a un, son objectif c'est de, de rentrer en équipe de France etc et euh, il fait des efforts et puis euh, il, un jour je lui avais dit que, de toute façon, il pesait deux fois moins que moi et puis, et puis c'est vrai il pèse actuellement deux fois moins que le poids que je pesais quand je me suis mis à, remis à courir mais c'est lui voilà il peut avoir ses objectifs là vous voyez mais moi je peux pas avoir un objectif comme ça donc mon objectif pour moi c'est de prendre du plaisir c'est de devenir marathonien sur cette année 2019 et ensuite aller vers une course plus minimaliste, plus light, plus légère, plus, euh, plus aux sensations, plus aux ressentis. Euh, j'adore les notions de fartlek, aller courir sur les chemins. J'adore, vous voyez, il y a un truc que je fais souvent, et sur les sorties longues, c'est ce qui m'intéresse dans les sorties longues et ce que j'aime bien dans les sorties longues, je pars de la maison, et puis, dès le début, je ne sais pas si je pars à droite ou à gauche, et ensuite, je change de rue, je prends une montée, je prends un autre truc, etc., je change de chemin. La fois où j'étais parti, j'étais parti de la maison, et j'étais allé dans le centre de Clermont, je m'étais dit, le matin en partant, je dis, tiens, je vais aller faire une photo place de Jaude, bon, c'est à 15 bornes, ouais, c'est à 15 bornes, allez, 15 bornes retour, ça fait ma sortie, longue. Je l'avais pas décidé avant, je l'ai décidé... Le jour même, au moment où je suis parti, je suis rentré, je suis sauté dans mes baskets et j'ai décidé ça. Et ben en fait, j'aimerais bien, vous voyez, retrouver cette, ce côté-là juste super fun de la course à pied. Alors, ça ne veut pas dire que je ne cours pas en club, hein. l'entraînement en club me permet d'avoir une structuration de l'entraînement. J'ai deux entraînements par semaine. On a des entraînements sur la VMA, sur le développement de la. Là, on a des entraînements cross avec des montées de marche, etc. On a des entraînements de VMA court, de VMA longue. Ça me permet de structurer mon entraînement. À côté de ça, bien sûr, moi, je vais ajouter mes sorties longues. Est-ce qu'il me faut une autre sortie de sport J'ai des tests en ce moment dans des salles de sport. J'en reparlerai parce que euh, c'est une vraie question et j'ai pas eu le temps d'y aller sur l'une, mais j'étais invité à tester une autre. Alors bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Mais vraiment, vraiment, j'ai envie que cette année 2019, là, qui, qui débute, soit une année plutôt basé sur euh, les sensations, sur le ressenti, sur courir, finalement. Euh, J'avais lu des articles, notamment, sur le fait que les Kenyans euh, ne s'entraînaient pas forcément en regardant que la montre, mais avaient aussi un ressenti, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'accélérer, de ralentir. Alors, moi, je suis loin d'être un Kenyan, mais, en fait, j'aime bien, vous voyez, c'est ce que j'avais fait sur le sur la course, de, la course de la Saint-Sylvestre qui était un 10 km, c'était de dire quand je me sens bien, ben je me sens bien mais si je me sens mal euh, j'arrête d'essayer de tenir absolument ce chrono etc et j'essaye finalement de retrouver le second souffle comment on fait pour retrouver ce second souffle, comment on fait pour travailler là dessus et accélérer, c'est ce que j'ai fait là aussi la semaine dernière à l'entraînement, on a entraînement cross et euh, à bout d'un moment on avait des, des timings, vous savez il faut courir à 90% à 100% de VMA etc et à un moment donné je me suis dit mais merde quoi, j'ai... qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'accélérer, si je fais le dernier kilomètre à telle vitesse, qu'est-ce qui va se passer derrière C'est peut-être pas très structuré comme entraînement, mais en fait, c'est aussi, envie comme... c'est aussi ça que j'ai envie de faire, c'est aussi comme ça que j'ai envie de courir, j'ai envie de courir comme ça sur cette année-là, parce que j'ai le sentiment que c'est ce qu'il me faut, vous voyez, c'est le sentiment que j'ai ce qu'il me faut, et finalement, moi, je cours pour le plaisir, et aussi, aussi, pour me sentir bien. Alors, si euh, la course devient un truc où je me dis, il faut absolument que tu cours en 4 0 de ça, et puis en 3-52, et puis en 8 etc., et que je suis toujours l'œil rivé sur le chrono, sur le cardio, etc., au bout d'un moment, ça va me gaver. Et je pense que c'est ce qui pourrait me, me, m'éloigner de la course à pied. Moi, j'ai juste envie, finalement, bah, de retrouver une sensation qui est, que, que j'adore. Et vraiment, je l'adore. Et je ne sais pas si vous avez vécu cette sensation-là. Mais vraiment, moi, c'est la sensation que j'adore. C'est la sensation de... Quand je pars courir, vous voyez, euh, des fois sur la fin ou des fois... Ou même pas sur la fin. Où il y a des moments où... Je, je regarde autour de moi, je me dis, Waouh, ouais, mais t'es juste bien. J'écarte les bras, vous voyez, dans les descentes, etc. J'ai l'impression comme de planer. Vous voyez ce sentiment-là, un petit peu comme ça. et eh ben, j'adore ce sentiment-là. C'est vraiment le sentiment que j'adore. C'est le sentiment juste, euh, des fois, c'est sur des descentes, des fois, c'est sur des plats, des bouts de plats où j'accélère, etc. Euh, des fois, c'est en, en arrivant au haut de la côte. Vous voyez, j'en ai bien, c'était bien dur, etc. Oui, j'ai pourtant accéléré. Et arrivé là-haut, je me dis, Waouh, ouais, mais t'es juste bien, quoi. Et eh ben, c'est ça que j'ai envie de ressentir. C'est comme ça que j'ai envie de courir mon année 2019. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous avez envie de courir, comment vous envisagez vous les choses dans cette année. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer un petit message. Euh, il y a un formeur de contact sur le blog hein, qui est km42.run. Euh, vous pouvez m'envoyer aussi si vous êtes abonné sur encore.fm où le podcast est hébergé. Vous pouvez même m'envoyer un message audio, je pourrais le passer, etc. Donner mes vos conseils, etc. Je les écouterai, je les prendrai avec beaucoup, beaucoup de, d'attention parce que c'est aussi comme ça que vous allez m'aider à progresser. Et euh, ben, si vous avez fait cette transition hein, vers des Five Fingers ou des modèles au minimalisme, au 100% minimalisme, ça m'intéresse aussi d'avoir vos témoignages. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois de janvier. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao ciao les coureurs